0: السلام على أشرف الخلق والمسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال الشيخ المنذري رحمه الله في كتابه مختفى المسلم
1: كتاب الرقى باب رقيه جديل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان إذا اشتكى
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جديل عليه السلام قال بسم الله يبريك يبريك ومن كل داء
1: يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين. عن عبد العزيز بن فهيد عن ابي عن نضرة بن ابي سعيد رضي الله عنه ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اذا اشتكيت يا محمد اذا اشتكيت قال نعم قال بسم الله أر... بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين ح... او عين او عين حاسد
0: الله يشفيك بسم الله ارقيك. نعم. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله اما بعد. في هذا الكتاب كتاب الرقى كتاب الرقى لما ما يجوز من الرقى وما لا يجوز وصفه الرقيه واحكامها المتعلقه بها اراد الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب ان يذكر الاحاديث التي على شرطه والتي تتعلق بالرقيه الشرعيه وبيانها وبيان ما يضادها الرقية مشروعة لإجماع المسلمين وإما أن يرقي الإنسان نفسه وإما أن يرقيه غيره وتكون رقية غيره له إما بطلب منه وإما بتبرع من الراقي دون طلب, دون طلب والرقية تنقسم إلى قسمين إلى رقية شرعية ورقية شركية. فقية بيان ذلك ان شاء الله تعالى. بل على كل تناصف إن الرقى انها مشروعة. هل هي من الاعمال المستحبة. ان يرقي الانسان نفسه او يرقي غيره. لعموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. خاصة اذا كان يرقي غيره. جاء في هذين الحديثين الحديث الاول حديث رقيه جبريل النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عائشه ام المؤمنين ام عبد الله رضي الله عنها تقول كان اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل اذا اشتكى رقاه جبريل فدل هذا على تكرار هذه الرقيه وهذا فيه رد لا من يقول ان الرقيه مكروهه. وهذا الكلام غير صحيح بل الرقيه مباحه. ولكن كره بعض اهل العلم طلب الرقيه. كرهوا طلب الرقيه وليس القبول بها. يعني كره ان يسال الانسان غيره ان يرقيه. اما ان ياذن فمن يكون مريضا مثلا ويأتيه شخص ويقرأ عليه دون طلب منه هذا لا بأس به وليس الكلام في هذا وإن وإنما كلامهم في من يأتي إلى الناس لهم تعال ارقني يطلب الرقية يطلب الرقية هذه هي التي كرهها بعض أهل العلم لكن لم يحرمها أحد من أهل العلم حسب علمي وإنما كره من كرهها في انها تنافي كمال التوكل تنافي كمال التوكل فقالوا من كمال التوكل ان لا يسال الانسان احدا شيئا وانما يرقي المسلم نفسه ولا يسال احدا ان يرقيه ولم يتكلموا في غيره له دون طلبه وانما الذي كرهوه هو طلبه وكذلك في هذه ايضا قضية رغبة غير له نبه اكثرهم الى انه ليس مكروها يعني كالحكم الشرعي المكروه ولكن قالوا انه يعني يكرهه هو وانما هو خلاف الاولى انما هو خلاف الاولى يعني لا يصل الى درجة الكراهة الشرعية ولكنه خلاف الأولى يعني الأولى أن لا يفعل نفضل له أن لا يفعل ذلك أن لا يفعل غيره شيئا. آه. والذين أباحوا مطلقا سواء كان يرقي أو يرقى بطلب أو يرقى بغير طلب استدلوا بعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقى ورقية الله وعلم الرقية صلى الله عليه وسلم وهو رقى الحسن والحسين ورقى نفسه ورقاه جبريل وعلم الرقيه للنفس فقالوا كل هذه سواء كان فعله رواه الله بنفسه او فعله لغيره او فعل جبريل معه كل هذا يدل على اباحه الرقيه المطلقه والذين كرهوا او قالوا انه خلاف الاولى استدلوا بالحديث المشهور حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره السبعين ألف من أمته الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب ثم دخل بيته صلوات الله وسلامه عليه فاختلفوا فيهم من هؤلاء؟ فقائل الذين ولدوا في الاسلام وقائل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقائل غير ذلك حتى بلغ الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم وقال هم الذين لا يسرقون ولا يكتسون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين لا يسرقون ولا يكتسون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقالوا قوله لا يسرقون لا يسرقون أي لا يطلبون الرقية والسين والسائل الطلب قالوا أي لا يطلبون الرقية فمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا يطلب الرقية أنه لا يسترقي يدل على أن الذي لا يسترقي يدخل في السبعين ألف بينما الذي يسترقي لا يدخل في السبعين ألف فإذا كان كذلك كان الذي لا يسترقي خير من الذي يسترقي ولذلك قلنا إن طلب الرقية وهو للسرقة خلاف الأولى أو إنه مكروه على ما ذكرنا من قول بعضهم بدليل أو بدلالة هذا الحديث ولكن هذا الحديث وهو الصحيحين ورد بلفظ آخر وهو لا يرقون ولا يسترقون ذكر لا يرقون ولا يسترقون والظاهر أن هذه الزيادة، زيادة لا يرقون شاذة. ذهب بعض الرواة خطأً. وإنما هي لا يسترقون دون كلمة لا يرقون. وذهب بعضهم إلى أنه لو قُبلت هذه الزيادة فالمراد لا يرقون الرقية الشركية أو الرقية البدعية. وإنما يرقون الرقية الشرعية فقط. على كلٍ الصحيح في هذه المسألة أن المسلم إذا رقى نفسه فهذا جائز مباح وإذا رقى غيره فهذا خير وهو من الفعل الجميل والحسن وهو من الإحسان إلى أخيك المسلم وأنت مأجور عليه وأما إذا رقاك غيرك دون طلب منك فهذا مباح مطلق لا شيء فيه وإنما الكلام في طلبك الرقية تذهب لاحد تقول عليه. عليك أنت أو يأتيك في بيتك اقرأ عليك أن تطلب أنت احدا أن يقرأ عليك الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ترك ذلك أو لا الأظهر أن ترك ذلك اولى وأن فعله جائز فعله جائز لكن تركه أو لا. خاصة إذا أراد المسلم أن يكون من السبعين ألف الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى أن من كان لا يعلم حكم هذه المسألة وكان قد طلب الرقية في حياته كثيرا من الناس والآن عرف حكم المسألة وهو أنه الأفضل لا يطلب الرقية من أحد قال رحمه الله تعالى لا ما أبدا يكون من لانه ما كان يعلم حكم المساله فمن التزم بعد علمه بهذه المساله انه لا يطلب الرقيه من احد ولا يمنع ان يرقيه احد فإمام المتوكلين صلوات الله وسلامه رقية رقاه جبريل لكن لم يطلب صلوات الله وسلامه عليه كذلك من يعني علم هذه المساله ثم التزم هذا الامر وهو انه لا يطلب الرقيه من احد وان رقاه احد لا يرده وهو يرقي الناس ولا مانع من ذلك ويرقي نفسه ولا مانع من ذلك فهذا يمكن يكون من السبيل أل الله وإياكم منهم. قوله لجبريل بسم الله يبريك أي يشفيك من البراء أو الشفاء ومن كل داء يشفيك هَلْ التأكيد ومن شر حاسد إذا حسد, حسد الحسد الحسد هو يعني من اول الجرائم التي وقعت على وجه هذه الارض اول جرائم التي وقعت على بل قال شيخ الاسلام الست... كل جريمه على وجه الارض تدور حول ثلاثه أسباب الحسد والكبر والشح حرس هذه لو نظرت الى جميع هذه الجرائم التي تكون على وجه الارض وجدتها ترجع الى هذه الثلاثه الحسد الكبر الحرص. اما الحسد فهو الذي منع ابليس ان يسجد لادم حسده على ما اكرمه الله به ولما امره الله بذلك امتنع كبرا فتكبر وخرج ادم من الجنه بحرصه على الشجره التي منع منها إذا قالوا أصل كل خطيئة على وجه الأرض تعود إلى هذه الأمور الثلاثة والكسد والكبر والحرص قال وشر كل ذي عين كلنا أصحاب عيون لنا عيون ولكن صاحب العين هنا المقصود العائن العائن والعائن هذا هو الذي يحسد الناس ويصيبهم بعينه. يحسد الناس ويصيبهم بعينه وسياتي الكلام في ذلك ان شاء الله تعالى. ثم في الحديث الثاني بسعيد. حديث سعيد ان جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اشتكيت اي انت مريض؟ قال نعم. ولم يقل ارقني وانما كما قلنا تهرع بذلك جبريل دون طلب. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسب الله يشفيك بسم الله أرقيك. كلام واضح، بين، سهل من جبريل عليه السلام. ولذلك اشترط أهل العلم في الرقية أن تجمع أربعة شروط. يعني لا تصح الرقية أو لا يجوز أن يرقي الإنسان اخر ولا يجوز لك ان تقبل غيرك ان يرقاك أن طيب حتى يجمع اربعه شروط او حتى تكون اربعه شروط. الشرط الاول ان تكون الرقيه بكلام واضح بين إن كانوا عربا فباتساع عربي وان كانوا غير عرب فبلسان لكن قض ان تكون بكلام واضح لا فيها طلاسم ولا فيها كلمات غير مفهومه ولا كلمات سريعه لا تعقل بل لا بد ان تكون بلسان فصيح وفصاحه كل لغه بحسبها الشرط الاول اذن ان تكون بلسان فصيح واضح بحيث لا يكون فيها طلاسم ومن خلالها يستدعى الجن ويشرك بالله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن يكون الدعاء في هذه الرقية بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. أن لا يسأل بغير الله. أن لا يسأل بغير الله وإنما السؤال بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. الشرط الثالث وهذا شرط معنوي. وهو ان لا يعتقد ان الرقيه تفعل بذاتها وانما هي سبب والشافي الله سبحانه ان لا يتعلق قلبه بالراقي ولا بالرقيه وانما يتعلق قلبه بالخالق سبحانه بالخالق سبحانه وتعالى يتعلق قلبه بالله الشافي جل وعلا فيعتقد ان هذه مجرد سبب وان الشافي هو الله تبارك وتعالى. الشرط الرابع أن لا تكون فيها مخالفات شرعية. أن تكون في الرقية مخالفات شرعية. ككشف عن العورات ووضع اليد عليها والخلوة وما شابه ذلك من المخالفات الشرعية. ومن أعظمها ما ذكرناه قبل قليل وهو أن لا يكون فيها شرك وطلاسم، هذه أيضاً من المخالفات الشرعية، ولكن شرعية وهذه المخالفات الشرعية تتعلق بمن الرقية وهذه مخالفات شرعية تتعلق بحال الرقية. من هو القوي الان يعيد لنا المخالفات الشرعية الاربعة هذه كلها؟ من يعيد لنا المخالفات شرعية الاربعة كلها؟ نعم دكتور. طيب ان تكون بكلام واضح بين. باسماء الله وصفاته لا يتعلق بالرقيه وانما الشافي هو الله. ألا تكون فيها مخالفات شرعيه. استنشا لكن من يعيدها دون قراءه. حفظها. يلا. جيد. ليس فيها مخالفات شرعيه. زين احنا قلنا كم عشر دنانير اللي غلط اللي أكثر؟ زياده كم قلنا احنا ها يعني نبي واحد يفردها فردا يا ابو عبد الرحمن اي جيد جيد ضرب اذا خلاص طيب اذا هذه الشروط التي اذا اجتمعت قلنا له اتقى توكل على الله، ما في اي مانع ان تستمر في هذا العمل. طيب
0: الحديث الذي بعده.
1: عرفوا
0: في السحر وسحر اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشه رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لذيذ بن
1: الاعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشه أشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي عند رجلي فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي او الذي عند رجلي عند رجلي للذي عند راسي ما وجع ما وجع الرجل؟ قال مطبوب قال من
0: طبه؟ قال لبيد بن الاعصر قال في اي شيء؟ قال في مش في ومشاطه وجف طلعة ذكر قالت اين هو
1: قال بئر بي اروان قالت فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه ثم قال يا عائشه والله لكان ماءها نقاعه الحناء ولكن نخلها رؤوس الشياطين قالت فقلت يا رسول الله افلا احرقته
0: قال لا اما انا فقد عفاني الله وكرهت ان اثير على الناس شرا فامرت بها فدفنت.
1: السحر السحر حق قد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في اكثر من آية وذكر الله تبارك وتعالى ان هناك من يتعاطى السحر والسحر في الأصل أنه ابتلاء كما قال الله تبارك وتعالى عن هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فتكفر وابتلاء من الله سبحانه وتعالى ابتلى به العباد كما أن إبليس ابتلاء ابتلى الله به العباد وهكذا جميع المعاصي ونبلوكم بالشر والخير فتنة والسحر منهما هو حق سحر حقيقي. مؤثر كما قال الله تبارك وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ومنه ما هو خيال تخييل كما قال الله تبارك وتعالى وسحروا اعين الناس واسترهبوهم وقال يخيل اليه من سحرهم انها تسعه تخييل ومنه ما هو عبارة عن استعمال أدوية وغيرها تؤثر إلى سنة حتى يتوهم أشياء غير موجودة ومنه ما هو خفة يد يسميه الناس سحرا لأن السحر كما قاله هو ما لطف وخفي أو ما لطف وخفي فيسميه الناس سحرا عبارة عن خفة يد سرعة حركة ولا يسلق عليه ما جاء في هذا الباب هذا ليس بسحر وإن سماه الناس فحبا. إلا إذا قلنا سحر من حيث اللغة وهو ما خفى ولا طف وخفي ويأتي السحر كذلك في الكلام يقول فلان سحر إذا جلس يتكلم شد انتباه الناس وتأثروا بكلامه وقبلوا رأيه لماذا قالوا سحر يا أخي ساحر هذا الإنسان يسحر الناس بحديثه حديثه عز ما تستطيع أن تنصرف عنه لما قال لعذوب الكلام يقول هذا سحر ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرة إن من البيان سحرة وذلك أن بعض البيان وبعض الكلام يسحر الناس ويشدهم ويؤثر فيهم فهو كلام مجرد كلام لكنه كلام سحر يؤثر في الناس ولذلك قالت أبراج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ايش؟ أنه سحر أسى بكلام لا يستطيعونه أذهلهم وأذهب عقولهم من قوته وجزالته وقوة معانيه ومنها أنه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم. الزبرقان ابن بدر وعمر بن أهدم هذاني شيخاني من شيوخ بني تميم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عنده. فقال الزبرقان بن بدر يمدح نفسه النبي صلى الله عليه وسلم انا وأنا, وانا 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 ثم قال وهذا يعرف هذا اشار إلى العم لازم انه يعرف مكانتي وقدري وخطوتي وجولاتي يعرفها يعني عمرو بن اهتم ان يعني يشهد بذلك كله فقال عمرو الاهتم نعم يا رسول الله انه لشديد العارضه مانع لجانبه مطاعن في ادنيه شديد العارضه يعني بالسلام طويل السلام مانع لجانبه يعني يحمي نفسه يدفع عن نفسه إذا أحد أراد أن يؤذيه أو كذا. مطاع في أذنيه يطيعه الأقربون. فمدحه بهذا. فغضب الزبرقان بن مروان. لأنه أنه ايش؟ مدحه إلا أنه ايش؟ غضبه فقال يا رسول الله والله إنه يعرف مني أكثر من ذلك. مو بس هذه صفاتي أنا أكثر. يقول والله يا رسول الله إنه يعرف أكثر من ذلك ولكن يمنعه الحسد. هذا حاسدني. طيب على مكانتي وقدري ومنزلتي ولذلك ما ذكر الا هذه الاشياء الثلاثه والله انه يعرف اكثر
0: من ذلك يا رسول الله
1: فقال عمر لهتم نعم يا رسول الله والله انه لئيم الخال حديث المال احمق الوالد مضيع في العشيره هذا يقول ليتني سكت ها قال والله يا رسول الله انه ايش؟ للئيم الخال حديث المال أحمق الوالد مضيع في العشيرة والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى قال والله ما كذبت في الأولى أنا لما مدحته قلت الذي فيه من الخير ولقد صدقت في الأخرى ولكني بشر إذا أحببت قلت خير ما أعرف وإذا أبغضت قلت شر ما أعرف بل انه يقال ان من البيان لسحره ان من البيان لسحره جواب حاضر اما قوله انه للئيم الخال اظن واضحا يذم اخواله يذم اخوال الرجل قال حديث المال يعني يتظاهر بالغنى وهذا هو حديث المال ليس غنيا من اصل لم يرفع كابر عن كابر عندهم وانما حديث المال مال جاءه حديثا احمق الوالد يعني لم ليس من نسل طيب. ثم قال: مضيع في العشيرة، وهناك قال مطاع في ادنيه. يعني كانوا يقول نعم في عائلته يطيعونه، بس لكن العشيرة كلها لا ما يردون عليه. هو يطاع في عائلته، في صاحبه الصغير، لكن عندما تذهب إلى العشيرة لا مضيع. مضيع، ما يلتفتون إليه أصلا. ولقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى. ولكني امرؤٌ اذا احببت قلت خير ما اعرف واذا اضغط قلت شر ما اعرف وهذا سماه النبي ايش سحره وهو ليس بالسحر الذي نتكلم عليه ولكنه سحر ان يسحر الناس عندما يسمعونه يؤثر فيهم إلى حديثنا تقول عائشة رضي الله عنها سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سحره يهودي من يهود بني زريق بني زريق من الأنصار ليسوا يهود ولكن هذا قيل إنه تهود وقيل إنه منافق لكنه لما كان شأنه دائما مع اليهود نسب إليهم نسب إلى اليهود من هذا الباب وإلا هو بنو زريق ليسوا من اليهود وانما هم من اهل المدينه من الانصار من الخزرج. قال سحر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد ابن الاعظم. حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله. ذهب اهل السنه الى أن السحر وقع على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ويرون أن ذلك لا يؤثر أبدا في الدين الذي بلغه. صلوات الله وسلامه عليه. وذلك أن السحر هو مرض من الأمراض. فكما أنه أصابته الحمى صلوات الله وسلامه عليه وشج وجهه وجرحت رجله صلوات الله وسلامه عليه ولازم الفراشة أياما قالوا كذلك السحر مرض من الأمراض يصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يصيب الناس ولا أثر له بالتبليغ لأن الله تبارك وتعالى حافظ دينه جل وعلا فلا يؤثر وإنما هو مرض كسائر الأمراض ولا مانع أبدا أن يصاب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد نص الله تبارك وتعالى أن هذا وقع لموسى صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تبارك وتعالى عن موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. حتى موسى صلوات الله وسلم أعسل إليه من سحرهم أنها تفعى حتى إن موسى صلوات الله وسلم خاف على الناس أن يتأثروا بهذا الدجل وهذا السحر وهذه الشعبة فقال الله تبارك وتعالى: لا تخف لا تخاف والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كلم ساحر ولا يفح الساحر حيث اتى. فالشاهد ان اهل السنه يؤمنون بوقوع السحر على النبي صلى الله عليه واله وسلم ويرون انه مرض من الامراض وانه وقع لموسى صلوات الله وسلامه عليه ووقع لمحمد صلى الله عليه واله وسلم. وأن هذا السحر كما قلنا غير مؤثر على تبليغه وقد ذكر المازري رحمه الله تعالى أنه لم ينكر هذا الحديث ولم يتكلم فيه إلا أهل البدع وقلال وأما أهل السنة هم متفقون على قبوله خاصة وأن الحديث كما تعلمون في الصحيحين اتفقت الأمة على قبوله وانه ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تقول حتى كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يخيل اليه انه يفعل شيئا وما يفعله وفي بعض روايات هذا الحديث انه كان يرى انه ياتي يرى نسائه ولا ياتي وهذا لقوه السحر عليه صلوات الله وسلامه عليه يتخيل الشيء انه فعله ولم لم حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا. وهذا يبين لنا أن المسلم يحتاج دائما إلى أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. ويلح في الدعاء. دعا ثم دعا ثم دعا. صلوات الله يدعو من يدعو ربه. تبارك وتعالى ان يشافيه من هذا الذي الم به. يقول يا عائشه يا عائشه اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فيه. افتاني هنا بمعنى اجابني. والفتوى هي الاجابه. اجابني اي اجاب دعائي وسؤالي فيما سالته ان يشافيني ويعافيني مما انا فيه او مما اشكل علي من حالي. تشتيت فيما اشكل علي من حالي ما الذي وقع لي لماذا انسى لماذا كذا فجاءه الخبر من الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني رجلان وهما ملكان قيل انهما جبريل وميثال جاءني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي او الذي عند رجلي للذي عند, رجلي للذي عند, رجلي للذي عند راسي ما وجع الرجل طبعا هذا الوهم ليس من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عنده رجال وإنما جاء في الصحيح من البخاري الذي عنده رجال الذي عنده رجال وإنما الوهم من بعض الرواة ويروه هذا الحديث قال ما وجع الرجل ما له قال مطبوب قد السحر مطبوب أي مسحور قال من طبه من الذي سحره وإن يعني هما يتكلمان بهذا يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم لانجاء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم لك تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم او يسمع الذي حوله صلوات الله وسلامه عليه قال من طلب يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبيل بن الاعصم قال في اي شيء في اي شيء تطبر سحرا وبماذا الادوات التي تستخدمها للسحر قال في مشط المشاطه المشط معروف والذي يسقط به الشعر والمشاطه ما يتساقط من الشعر داخل المشط عندما تمشط شعرك خاصه اذا شعرك طويلا طيب عندما تمشط يسقط بعض الشعري المشطي. الشعر المشطيه هذه هذه الشعيرات اللي تسقط شعرات اللي تسقط قال لها مشاطه قال لها مشاطه التي تخرج بسبب التمشيط التي سقطت بسبب التمشيط قال لها المشاطه الاخر هو ايش اثرا من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشعره واخذ مشط النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في مشط ومشاطه وجب طلعه ذكر. وفي روايه اخرى جف طلع ذكر. الجف والجب هو ما يؤخذ من النخل من عسيفها فهذا اخذه ووضع فيه المشط والمشابة ثم لفهما أو لفها في خرقه ونفث فيها ولفتها فيها وطلع نخل ذكر او نخلة ذكر النخلة اما ان تكون أنت أما ان تكون ذكرا هذا اخل من نخلة الذكر ووضعها هذا سحره اذا اذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي الذي فيه وهو السحر انه مسحور ثم أخبراه بالشخص الذي سحره ثم أخبراه بالطريقة التي سحر بها وأي, ش... وأي شيء أخذ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بعد ذلك كله ما كان السحر فقال فأين هو؟ فأين هذا السحر؟ قال في بئر ذي أروان في عند البخاري في بئر ذروان ويقال أن هذا البئر يطلق عليه الناس هذا. الاسمين. بعضهم يسميه بئر دروان وبعضهم يسميه ذي أروان والأمر قريب. فالشاهد أنه الآن علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسماه الله به سبحانه وتعالى. أسماه الله عن طريق هذين الملكين. ثم انصرفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي الآن من نومه صلوات الله واستوعب الأرض كلها لأنه كما قلنا ايش؟ لا ينام قلبه صلوات الله وسلامه عليه، لا ينام قلبه من الذي سحره؟ يعني من, من أي قبيلة؟ من أي قبيلة؟ من بني زريق يهودي من موالي يهود موالي يهود نعم يعني اسم البئر؟ التي هي السحر شفتني البعث ذي اروان او ذروان ذي اروان او ذروان نعم من الملكه نعم ومن طيب طيب تقول عائشه رضي الله عنها اتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه وفي بعض معه الزبير والحو علي وابو بكر، المهم جاء النبي الى البئر الان تقول عائشه ثم قال يا عائشه وال والله لكان ماءها نقاعة نقاعة الحناء كان ماءها نقاعة الحناء يعني ايش؟ ودر وزر هذا الماء كانه نقاعة الحناء يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان نخلها اي نخل هذه المنطقه وكان نخلها رؤوس الشياطين وكأن نخلها رؤوس الشياطين رؤوسها رؤوس الشياطين طيب عندما يقول تبارك وتعالى عن شجره الزقوم يلوها كانه رؤوس الشياطين طيب هل راينا رؤوس الشياطين يعني لما يقول انه رؤوس الشياطين هل انت استوعبت شيئا معينا تخيلت شيئا؟ شون يعني شفت شلي تخيلت شلي تخيل؟ شو اللي آه تخيلت صحيح يا شو اللي ها؟
0: شون طالت شو عد هكذا
1: نعم 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 يقول لأن آه تعرف الناس بينهم انهم كل شيء جميل ملك وكل شيء قبيح شيطان هذا مستقر بالفطره مستقر مستقر بفطره الناس يعني في العالم لما تمدح واحد تقول ما شاء الله والله كانك شيطان وانت تبتسم زهقت يزعل ها او ياتيك اخر يقول يا اخي كانك ملك افرح بذلك تسمع انك لا شفت الملك ولا شك الشيطان، لا له وتفرح إذا قيل لك إنك ملك، وتحزن إذا قيل لك شيطان. مع أنك لا رأيتها ولا لكن متقرر في فطرتك أن الشيطان قبيح. وأن الملك جميل. لذلك ماذا قال النسوة عن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ما هذا؟ ما هذا؟ مش... إن هذا؟ إلا ملك كريم. لا. هذا ملك. انهن ما راينا الملائكه ما راينا الملائكه وقالوا عن جرير بن عبد الله كان عليه مسحه ملك كان عليه مسحه لجماله جماله
0: اللي احنا ما راينا
1: لك تكرر واذاك الله تبارك وتعالى عندما ذم شجره الزقوم قال طلعها كانه رؤوس الشياطين بس انت تسمع رؤوس الشياطين تستقمحوها لانك ما رايتها الشياطين اصلا. تعرفون قصه الجاحظ؟ الجاحظ يقولون انه كان يعني سمي الجاحظ بجحور عينيه. عيناه جاحظتان يعني سمي الجاحظ. فيقول انه في يوم من الايام جاءت امرأة إلى الجاحظ فألتفت بيديه. وأخذته جرته ما يدري متى مشى معها. وين تاخذه؟ اخذته الى عند الصائغ، صاغ الذهب. ثم قالت هذا وذهب. فالصاغ بدا يضحك. والجاحظ لحد ما ايش؟ ما هو الموضوع. شو اللي صار يعني؟ فقال ما لك تضحك؟
0: يقول للصائغ،
1: ليش تضحك؟ لماذا تضحك؟ قال وانت لماذا اتيت؟ قال انت لماذا اتيت؟ قال لا أدري أنسكت في يدي وأحضرتني إلى هنا ما أدري ما كان هذا الذي تدري قام قال هذه جاءتني قالت أريد أن تصنع لي عقدا وأن يكون وصه أرس شيطان فقلت له لم أرى الشيطان قالت أنا أتيت للشيطان الشيطان فدأت <تصفيق> لك على هذا الشاهد إذن المتقرر من فطرة أن أقرأ شيء هو الشيطان وأجمل شيء هو الملك. اقبح شيء الشيطان واجمل شيء الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لهم مع انهم ما راوا الشياطين يقول لهم نخلها كان نخلها رؤوس الشياطين، خلاص يفهمون انها قبيحه بس هذا المراد. المراد. ان يفهموا انها ايش؟ كانت قبيحه سيئه. ثم قال صلوات الله وسلامه قال وقف يرسل افلا احرقته؟ يعني هذا السحر الاصل ان يخرج ويحرق قال لا اما انا قد عافاني الله شوفي ما في مشكله يعني السحر الان ما صار ليش ايش؟ ما صار له ولذلك السحر السحر عندما يسحر الانسان اما ان يفك هذا السحر واما ان يذهب مفعوله اما ان يفك واما ان يذهب مفعوله وذهاب مفعوله في القراءة رأس القران والدعاء وما شابه ذلك من امور كما فعل الله تبارك وتعالى لما ارسل الملكين وفك هذا السحر سبحانه وتعالى او يكون حياه بالرقيه ترقي نفسك او يرقيك غيرك فيفك علشان ما ما زال ايش معقودا يفك بهذا واما ان يكون بتتش بحله انه يوجد هذا السحر ويحل ثم يذهب السحر عن الانسان القصد أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عشي خلاص شوفي سنه سنة اوفيت منهم ما في ينزل احد الى هذا البئر ويخرج هذا السحر انظروا شيخ كيف القاه في هذا المكان الذي لا ياتي احد لانه مكان قبيح مستقبح نخله رؤوس الشياطين ماءه نقاع الحناء كل ياتي الى هذا المكان لذلك يحرص هؤلاء السحرة والمشعوذون قبحهم الله الى دفن السحر هنا في المقبره وفي الاماكن التي لا ياتيها حتى لا يتوصل الى هذا السحر جدا الى السحر وإذاك في الغالب يفك السحر السحر بالقراءة
0: والدعاء وما شابه
1: ذلك. وقليل جدا ما يفك السحر ب أن يجده. لأن أحيانا قد يوضع هذا السحر في البيت أحيانا في أماكن معينة ثم يوجد. لكن على كل إن, أن ذهاب السحر إما أن يكون بالقراءة والدعاء وإما أن يكون بلقيا هذا السحر ففكه وإزالته. هناك طريقة أخرى عبد الرحمن. طريقة أخرى لفك السحر غير هاتين. عبد الرحمن خبير يقرأ <تصفيق> آه على الناس لا الله خير نعم اي نعم اللي يكون في المعده يا يعني شيء ماكول يحرق اي نعم طيب قال النبي اما انا فقع عفى الله وكرهت ان اثير على الناس شقاء يعني بعد ذلك اتشتت الناس انهم سحر واحد يشك في نفسه الان اي انسان الان اي انسان يصيب اي شيء بصدق حاشتني عين صح لا؟ لو يطيح حاشتني عين، لو يرسب ما درست حاشتني عين، لو كذا حاشتني عين. يبدا الناس يتشكون في كل شيء انه عين، انه سحر، انه كذا، انه كذا. وهذا يفتح الناس فتركه النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم امرت امرت بها فدفنت اي هذه البئر. دفنت هذه البئر امر بها النبي صلى الله عليه واله وسلم وهذا كان بعد الحديبيه هذا السحر للنبي صلى الله عليه واله وسلم ذكر اهل العلم انه كان في السنه السابعه بعد صلح الحديبيه فعل اليهود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك او موالي اليهود كما قلنا وهو هذا الرجل من بني زريق طيب نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد
0: تسجيلات العيلات الإسلامية عند الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في مختصره لصحيح مسلم باب القراءة على المريض بالمعوذات والنفس. أن رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وامسحه بيد نفسه لانها كانت اعظم بركه من ضرقه من يدي. باب الرقية بسم الله والتعويذ عن أن عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه انه شكى الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجد يجده في جسده منذ اسلم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتك على الذي تألم, تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد واحاذر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله أما بعد هذا الباب فيه القراءة على المريض بالمعوذات والنفس القرآن الكريم جعله الله تبارك وتعالى شفاءه وهو شفاء لمرضين عظيمين هما أصل الأمراض مرض الشهوات ومرض الشبهات وعلاج كذلك للأمراض العضوية والأمراض النفسية فهو شفاء لكل شيء وقد ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى حيث ذكر الله تبارك وتعالى القرآن الكريم وصفه بأنه شفاء للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين وكذا جاء ذلك عمليا حيث وارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بنفسه ومارس ذلك اصحابه ومارسه بينهم الناس فوجدوا ذلك مؤثرا جدا الا وهو ان يشفى الناس بالقران الكريم اما شفاء الشبهات والشهوات فهذا واضح جدا وليس هذا موضوع حديثنا وانما الكلام هنا على الامراض العضويه حيث انه يرقى به المريض يرقى بالقران الكريم وقد جرب ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجرب في غير زمنه فوجد الاثر عظيما لذلك حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. كان النبي ابتداءً يرقي الحسن والحسين ابنيه ابنيه فاطمة إقطاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقيهما بالدعاء. كان يقول أعيذكما بعزة الله وقدرته من شر ما تجدان وتحاذران وغير ذلك من الدعاء تقول عائشة حتى نزلت المعوذات وهذا يدل على أن المعوذات مكية ولا مدنية مدنية لان الحسن والحسين ما ولدا الا في المدينه ما تزوج علي فاطمه الا في المدينة فكان لما نزلت المعوذات كان يرقيهما ما بالمعوذات ترك الان الدعاء والتزم المعوذات وكان يعوذ بهما والمعوذات على قول كثير من اهل العلم هي سوره الاخلاص وسوره الفلق وسوره الناس وذهب بعض اهل العلم الى ان المعوجات سورتان فقط هما الفلق والناس لذكر في التعوذ فيهما وعلى كل قراءه الاخلاص مع الفلق والناس خير فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يعلمهم الرقيه بالقران كان يعني يقرأ على الحسن والحسين والمرضى بشكل عام إذا زارهم صلوات الله وسلامه عادهم فإنه يقرأ عليهم صلوات الله وسلامه عليه. علم المسلمون فضل هاتين السورتين أو هذه السور الثلاث. فلما وقع المرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول عائشة: جعلت أنفس عليه وأمسح بيد نفسه. وتقرأ المعوذات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنفث والنفس هو نفخ مع جلل يسير النفخ يقولون هواء والتفل ماء والنفس هواء رطب النفس هواء فيه رطوبة يسيرة هذا النفس فتقول, فتقول عائشة رضي الله عنها كنت اقرا عليه المعوذات وامسح عليه بيد نفسه صلوات الله وسلامه وسلم يعني تمسك يد النبي الله عليه وسلم وتمرها على جسده ما تمر يدها على جسد النبي على ما يألم صلوات الله وسلامه وانما تمر يده لما يا عائشه؟ قالت بأن يده اعظم بركه صلوات الله وسلامه لانه مبارك كل شيء فيه بركه بل عرقه بركه شعره بركة، كله بركة. صلوات الله وسلامه عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها: فأمسح على جسده بيد نفسه. أمسح جسد النبي صلى الله عليه وسلم بيد نفسه. هكذا كان تصنع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده وجع ألم عضوي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على ما تألم من جسدك الرؤية تصلح دون وضع اليد وتصلح مع وضع اليد أين يضع اليد على مكان الألم يضع اليد على مكان الالم وقل بسم الله ثلاثا ثم أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يضع يده على مكان الالم، طيب إذا قرأت على شخص ضع يدك على مكان الالم. إذا قرأت على امرأة قالوا انتبه. ما علاقة بهذه هذه المرأة؟ أم، زوجة، أخت، بنت أخ، من محارمك أو من غير محارمك ولا من محارمك؟ على مكان الألم شبقا لا يكون عورة خاصة إذا لم تكن زوجة الزوجة ليس لها عورة مع زوجها أما غير الزوجة إذا كانت من المحارم فضعيزك على مكان الألم بشبقا لا يكون مكان عورة أو يخد حياءها فإذا لم تكن من محارمك فلا تضع يدك عليها. تقرأ عليها دون وضع اليد وانفث. اقرأ دون وضع اليد وانفث خشية أن لأن وضع اليد وإن كان مستحبا ولكن هذا المستحب إذا خشي معه الوقوع في حرام أو لمس عورة فإنه يمتدح هنا. ونقصد بلمس عورة أن المرأة كلها عورة إذا كان الرجل أجنبيا عنها. فلا يجوز للرجل أن يضع يده على المرأة حال القراءة عليها وإنما يقرأ عليها دون وضع اليد وقد يضطر إلى ذلك إذا كان يعني الألم شديدا ولم ينفع إلا بوضع اليد مثلا أكثر بعض أهل العلم أنه يجوز بشروط أن هذا جائز بشروط إنها أولا أن تؤمن الفتنة ما تكون هناك حلوة بينه وبينها، يعني امام الناس. الامر الثاني ان يكون الرجل القارئ معروفا بالصلاح والتقوى. ان يعني يكون الرجل معروفا بالصلاح والثالث الثالث انهم راوا انه لا يمكن العلاج الا بهذه الطريقة، يعني جربوا دون وضع اليد فلم يفتح الامر. رابعا انه لا يضع يده على اماكن العفة. لا يضع يده على اماكن العفه من ولا يمس جسدها مباشره. وانما يكون معه حائلين، مع حائل. والا الاصل ان الرجل لا يجوز له ان يضع يده على جسد مرأة اجنبيه عنه. ضع يدك على الذي يالم او تالم من جسدك وقل هذا الدعاء. تشفى على طول مباشره. طيب يقول قائل وقع لي مثل هذا ولم أشفى ولم أعافى عثمان يقول فذهب الذي أجد ذهب أبدا تماما لما لأنه صادف صدقا وقبولا في قلبه ويقينا وتصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا السيف لا يقتل بحده وإنما بحده وحامله بحده وحامله وكذلك هذه الرقاق لا تنفع بنفسها فقط مع أنها بإذن الله لكن أقصد أيضا لابد أن ينظر من القارئ من القارئ من الذي يقرأ والذي يقرأ يقرأ وهو يعتقد يعني أنها تنفع بإذن الله تبارك وتعالى وأنه يشفى بهذا القرآن الكريم أو لا يعتقد ذلك بعض الناس قد يقرأ فقط تبركا أو يقرأ لأن الناس قالوا له اقرأ اما اذا اعتقد انها سبب انها يمكن ان يشافي الله تبارك وتعالى بها وهذا قطعا سيشافيه الله تبارك وتعالى او يكون لحكمه ارادها الله جل وعلا. فعلى كل الاصل ان الرقيه اذا جاءت على ما امر الله تبارك وتعالى وما شرع فانها تنفع صاحبها.
0: نعم. قال رحمه الله <تصفيق> باب التعود من شيطان والسلسة في الصلاة عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزل فإذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثة قال ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. باب رقيه في أجل. طيب
1: <تصفيق> الان مشكلتنا مع خنزب هذا. الان كم واحد منا جاءه خنزب؟ او يأتي خنزب هذا في الصلاه؟ هو ليس شيطان واحد. شياطين كثر. شياطين كثر. ياتون للناس في صلاتهم. ويلبسون عليهم صلاة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اذن المؤذن قر الشيطان وله ضرط يعني لا يريد أن يسمع الأذان فإذا انتهى المؤذن رجع فإذا اقيمت الصلاة خرج وله ضرط فإذا انتهى من الإقامة رجع حتى يدخل الإنسان في صلاته فلا يدري كم صلى أذكر, أذكر, اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم من هذا هذا خنزب لعنه الله وعاذنا الله وإياكم من شره فيأتي ويلبس على الناس في صاتهم اشتكى عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا فأرشده النبي إلى الدعاء فدعا فاستجاب الله له بعد ذلك اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم شكوى أخرى غير الوجع الذي كان يعلم منه الآن وجع آخر ولكنه وجع حسي وجع معنوي ألا وهو تلبيس الشيطان يعني حتى آلم ذلك نفسه لأنه يصلي ويلبس عليه الشيطان صلاته اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أنه يلبس عليه الشيطان قراءته وصلاته فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك شيطان اسمه خنزب خنزب وخنزب لكن الأشهر خنزب هذا الشيطان يقول إذا أحسسته يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا تعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا أما التعوذ فواضح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمكنني يقول أعوذ بالله من خنزب إذا إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من خندب المهم أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تدفن عن يسارك ثلاثا أنت لا تخلو إما أن تكون إماما أو مأموما أو منفردا فإذا كنت منفردا فالأمر واضح الإنسان وهو يصلي وكثرت عليه الوساوس في صلاته فإنه يشرع له لم يقول اعوذ بالله من الشيطان يغفل عن اثاره ثلاثا المشكله صار جنبك شخص اخر بجانبك فانت اذا تفنت قد ايش يتادى من ذلك خاصه اذا كان لا يعرف حكم هذه المساله واضح لك اذا كان عاميا لم يسمع بهذا الامر اصلا ولم يعلم ان الانسان يفعل ذلك اذا اتاه الشيطان. فماذا يفعل؟ قال اهل العلم في هذه الحاله يعني يكسل أن يسيرا يعني. كيف؟ إيه؟ انما يشعر صاحبه، ما يشعر صاحبه، وان اشعره فلا بأس عليك وان اشعره فلا بأس عليه. إيه؟ هل التفلو هنا هل التفلو هنا يكون مع اللعاب؟ لانا قلنا ان النفس يكون مبللا، يكون فيه شيء من والنفخ يكون هواء، والتفل يكون مع لعاب، يكون مع لعاب، قال اهل العلم: التفل هنا اطلق واريد به النفس. التفل هنا اطلق واريد به النفس، النفس، وقال بل هو التفل ولكن لا يلزم ان يكون يعني كثيرا، وانما شيء ايش؟ يسير. وإنما هو شيء يسير يسرع عن يساره على كلٍ إذا خشي الإنسان أن تكون فتنة فإنه يؤجل ذلك وإذا لم يخشى فإنه يدخل ولا شيء عليه ويستعيذ بالله من أدى ذلك الشيطان وسيذهب الله ذلك عنه كما أذهب الله ذلك عن عثمان بن عبد العزيز قال فما جاءني بعدها خلاص يئس منه الشيطان فإنه علم أن هذا الإنسان صادق في توجهه إلى ربه تبارك
0: وتعالى. نعم باب رقية اللذيذ بأم القرآن أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم من راق فإن سيد الحي لذيذ أو مصاب فقال رجل منهم نعم فاتاه فرقاه بفاتحه الكتاب فبرئ الرجل ف فاعطي فاعطي قطيعا من غنم فابى ان يقبلها وقال حتى اذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت الا بفاتحه ما رقيته. ما رقيت الا بفاتحه الكتاب. فتبسم وقال: وما ادراك انها رقيه، ثم قال: خذوا منه خذوا منهم واضربوا لي واضربوا لي بسهم معكم. هذا كلام ذكره ابن القيم
1: رحمه الله تعالى احببت ان اقرأه لكم بين يدي هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتعالى: اذا ثبت ان لبعض الكلام خواص ومنافع فما بالك بكلام رب العالمين ثم بالفاتحه التي لم ينزل في القران ولا في غيره من الكتب مثلها لتضمنها جميع معاني الكتاب فقد اشتملت على ذكر اصول اسماء الله الحسنى ومجامعها واثبات الْمَعَادِ وذكر التوحيد والافتقار الى الرب في طلب الاعانه به والهدايه منه وذكر افضل الدعاء وهو طلب الهدايه الى الصراط المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما امر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامه عليه ولتضمنها ذكر اصناف الخلائق وقسمتهم الى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به، ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته، وضال لعدم معرفته للحق. مع ما تضمنته من اسلاف القدر والشرع والاسماء والمعاد والتوبه وتزكيه النفس واصلاح القلب والرد على جميع اهل البدع، حقيق بسوره هذا بعض شانها ان يستشفى بها من كل داء. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وهو كلام رصين جيد فهذه السوره هي ام القران كما هو معلوم فاذا كان القران يستشفى به جميعه فكيف الحال بام القران التي ما سميت بهذا الاسم الا لاشتمالها على جميع ما لأجله نزل الكتاب العزيز من توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من ذكر المعاد ورد على أهل البدع وأهل الضلال حتى إن من أراد أن يعرف قيمة هذه السورة وعظمتها يرجع إلى أهل العلم الذين تكلموا في تفسير هذه السورة حتى إنه يعني وضعت كتب كثيرة في تفسيرها، بل ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مدار السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر أمورا عظيمة جدا يرى أن أن هذه الأمور كلها تنتظم تحت قول الله تبارك وتعالى اياك نعبد واياك نستعين وهي لب هذه السوره فهي ام القران وام هذه السوره اياك نعبد واياك نستعين والقصد اذن ان هذه السوره سوره عظيمه بل هي اعظم سوره في كتاب الله جل وعلا ابو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن ناسا من أصحاب رسول الله كانوا في سفر ومروا بحي من أحياء العرب تستضافوهم فلم يضيفوهم ولم تكن عادة من العرب أن يفعلوا ذلك ولكن وقع هذا الأمر والضيافة حق واجب ليس كرما ولا فضلا وإنما هو حق واجب حتى إنه قال أهل العلم إذا لم يضيفك وأخذت منه بالقوة فليس له أن يحاسبك ولا أن يشتكي عليك إلى هذه الدرجة لأن الضيافة حق واجب عليك الضيافة حق واجب وقالوا هذا يكون في القرى دون المدن وذلك أنه في القرى لا يجد مكانا آخر أما في المدن فقد يجد أماكن أخرى والضيافة يوم وليلة هذا واجب ليس لك فيه منّا ولا فضل يوم وليلة وجائزة الضيف ثلاثة أيام بلياليها هذا فضل منك وتكرم وهذه السنة وهذا هو الأفضل أن تكرمه ثلاثة أيام بلياليها أما الواجب من هذا فهو يوم وليلة هؤلاء الصحابة المجموعة من الصحابة لما جاءوا إلى هذا الحي تضيفوهم يعني أرادوهم أن يضيفوهم فلم يضيفوهم أبوا أن يضيفوهم رجعوا تركوهم ثم قدر الله تبارك وتعالى أن سيد هذه القرية أو هذا الحي لدغة بحية أو بعقرب المهم أنه لدغة فلما لدغة جاءوا لهؤلاء الصحابة فقالوا لهم هل فيكم من راق أحد يأتي ويرقي هذا السيد قالوا نعم ولكن أنتم لم تضيفونه أعطيتمون حقنا لذلك لا نرقيه إلا بأجره لا نرقيه إلا بأجره فترطوا عليهم شرطا. وهو قطيع من الشياح وأشهر هذه الروايات أنها ثلاثون شاتن أنها ثلاثون شاتن قال نقرأ عليه إذا شفي تعطوننا ثلاثون شاتن ثلاثين شاتن وهذا ما يسمى عند أهل العلم الجعل يعني مقابل عمل ليس اجره وإنما جعل فقالوا نعم وهنا قام أحدهم فرقى هذا الرجل بماذا رقاه؟ بفاتحه قرأ عليه الفاتحه اشهر الروايات انها قرأها قرأها عليه سبع مرات فقام كانما نشط من عقاله يعني كانه كان مقيدا ثم فكت ايش؟ قيوده وقام ما في شيء يعني اللي ما يثق يقول ايش؟ كثر ما في شيء فقام كانما نشط من عقاله ما كأنه لدغ عندها قالوا يالله شوفوا يصيبكم قالوا شوفوا عظم الثلاثين شاك هذه الثلاثين شاك فأخذوا الثلاثين شاكا فلما أخذوها تأثموا قالوا كيف يعني هذه الثلاثين شاك مقابل ماذا؟ مقابل قراءة القرآن هل يجوز أن نتأكل بالقرآن؟ ان ناخذ اموالا على قراءه القران هل يجوز هذا او لا يجوز لا اثموا في هذا الامر قالوا طبعا الحال موجود الصحابه صلى الله عليه وسلم بين ايديهم صلوات الله والسلام عليكم نرجع الى النبي ما تصرفوا فيها اخذوها لكن ما تصرفوا فيها حتى أتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وذكروا له ما حصل قال النبي لقارئهم: وما يدريك انها رقيه؟ إن يعني كيف عرفت انها رقيه؟ كيف عرفت انها رقيه؟ وهذا السؤال السؤال استحسان من النبي صلى الله عليه وسلم واقرار له، اي هي رقيه ولكن كيف عرفته؟ هي رقيه ولكن كيف عرفت هذا؟ وهذا الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم كمثل ثنائه على ابي بن كعب لما قال له اي اية من كتاب الله معك اعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وكذلك هنا لفهم الصحابة رضي الله عنهم ولفهم هذا الصحابي رضي الله عنه أنه علم أن هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله وأنها تنفع هذا الله تبارك وتعالى في قراءة هنا وقرأ بها فشفئ الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية كيف علمت أنها رقية ثم طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم وقال أضرب لي بسهم. لانه قد يظن أن النبي قال لهم هذا عندما قال لهم يعني خذوها انه يعني ما بنا خلاص راحت شربت مروقها وما فيها خلاص خذوها لكم لكن مره لا تعودونها. وقال قال اضربوا لي بسهم حتى يطيبها لهم صلوات الله وسلامه والا هو لا ياخذ لنفسه ياخذ ويعطيها الفقراء صلوات الله وسلامه عليه. وأذل دليل على ذلك انه قال رواه صلى الله عليه وسلم من مات وترك مالا فلورثته ومن مات فعليه دين فعلي والي. رواه صلى الله عليه وسلم فهو معطي لا ياخذ شيئا من الناس وانما اخذ منهم ليطيبها لهم ولتطمئن نفوسهم كما فعل مع اصحاب حوت العنبر لما جاعوا ولم يجدوا شيئا ياكلونه سعد بن ابي وقاص واصحابه حتى انهم اكلوا الخطا. ورق الشجر حتى ان احدهم يقول والله اني كنت يعني اذا تبرجت يكون خروجك خروج بعيث يابس ناشف ابدا ما ياكل ما اكلوا شيئا تفور ياكل ورق الشجر عند ذلك ارسل الله اليهم حوت العنبر وجدوا حوتا قد قذفه البحر في الارض ما استطع نفسه فقط سقط هناك وما لا ريال فلما رأوه فرحوا به وبدأوا يأكلون منه أكلوا من هذا الحوت وكان حوتا عظيما حتى إنه من عظمه قالوا وضعوا عظما من هذا الحوت الضلع وضعوا هذا العظم والعظم الثاني هكذا على شكل قوس ثم جاء أطول واحد فيهم على أطول بعير ومش تحت محاش من عظمه الشاهد فلما رجعوا النبي صلى الله تشككوا قالوا خاف ميته هذه بعد انها قذفها البحر قالوا هذه ميته فلما رجعوا الى النبي وأخبره قال عندكم شيء من اللحم اعطوني اكل معكم هذا ايش؟ لتطييب قلوبهم لتطييب قلوبهم يعني يقول لهم لا باس لا باس انكم في حاجه وضروره وكذا قد يفهم الفاهم الانسان هذا الشيء ان ان انتم كنتم في ضروره فلا باس فقد يفهم احد إنه ايش؟ إذا الأمر لم يكن ضرورةً إنه إيش؟ لا يجوز الأكل منه، قال أعطوني لا أعطوني من منه، عندكم؟ قالوا نعم، قال أعطوني وأكل أمامه صلوات وفك وهو ليس في ضرورة، وإنما فعل هذا لطيب وهذا نوع من التربية ونوع من التعليم، هذه لا ينسوها أبداً، حتى لو نسي واحد قال هو قال لنا لا بأس، لا قال لا، قال لا بأس إذا وصلتنا، لكن يقول أكل النبي تثبت أو ما تثبت؟ تثبت أكثر وكذلك هنا تثبت أكثر قال اضربوا لي بكم بقي هنا أن نعرف تواضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على عدم الشهرة رواه هذا الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال فقام أحد منا وكذا الراقي هو أبو سعيد
0: رضي الله عنه
1: كما جاء في طرق أخرى فقام اليه ابو سعيد فرقاه. ولكن لتواضعه رضي الله عنه وعدم حب الشهره قال قام رجل منه وقال خرج جماعه من اصحاب النبي ولم يقل انا كنت معهم رضي الله عنه وارضاه وهذا من هضم النفس. وهذا من هضم النفس والا الواحد منا الان يعني انا اللي قرات عليه وشافاه الله وحده بوحده. <تصفيق> يعني يريد مدح نفسه والثناء عليها امام الناس. والانسان حقيقة، المطلوب منه أن يري الله الخير منه كما قال سعد بن معاذ لئن أدركتم قريش أخرى ليرين الله مني زين شيئا طيبا كما قال رضي الله عنه أو ليس سعد بن معاذ ومن قائل؟ أنس بن نظر أنس بن أه هنا هذا من هضم النفس من حق في حق ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
0: وارضاه، نعم. باب الرقيه من كل ذي حمى. عن الاسود قال: سالت عائشه رضي الله عنها عن الرقيه فقالت: اخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار في الرقيه من كل ذي حمى. باب في الرقيه من النمله. أن انس بن, بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقية من العين والفمس والنمله باب في الرقيه من العقرب عن بن رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء ال عمرو بن حج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انها كانت عندنا رقيه نرقي بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه قال ما أرى بأسا من استطاع ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني, لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات بسلم الله السامات شر ما خلق لتضرك <تصفيق> الرقية
1: اما ان تكون بكلام الله وهو القران الكريم واما ان تكون بالدعاء للدعاء سواء كان هذا الدعاء نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحيث يكون النبي رقى بهذه او علمها روات 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 او لم يرق بها ولم يعلمها طالما انها دعاء حسن لا باس بذلك وان كان الافضل لا شك انه يأخذ ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الأمر في هذا واسع إن شاء الله في حق الرقا والرقا الأصل فيها أنها مشروعة الأصل فيها أنها مشروعة بشروط الرقاة الأصل فيها أنها مشروعة بشروط أن تكون بشروط لسان عربي او لسان فصيح يفهمه الناس ان تكون بكلام الله اذا عند دعاء يكون باسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى يعني لا يكون فيها شرك ان لا تكون يعني بقلاسمة لا تفهم ولا لا يعتقد نفعها في نفسها لا يعتقد أنها تنفع بنفسها وإنما هي سبب ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرقى والتمائم والتيولة شرك إن الرقى والتمائم والتيولة شرك وجاء أيضا في حديث أحد النبي هريرة نهى النبي عن الرقى نهى عن الرقى طيب، ثم نرى أن النبي رقى صلوات الله وسلامه عليه وأذن بها وقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ قال أهل العلم أما قوله إن الرقى والتمائم ولا شرك فهنا المقصود الرقى الشركية الرقى الشركية التي يكون فيها دعاء غير الله تبارك وتعالى يكون فيها طلاسم وغير ذلك هذه هي التي يكون عنها أو يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى شرك ماذا وأما غيرها وهو حديث أبي هريرة ما قال نهى النبي عن الرقى ثم أذن واضح جدا أنه يكون النهي يعيش منسوخا لأنه نهى ثم أذن نهى ثم أذن فيكون إذن النهي منسوخا بإذنه صلوات الله وسلامه عليه أو يحمل النهي على أي رقى؟ الشركية أن يعني يكون النهي محمول على الرقة الشركية أو على من اعتقد أنها تنفع بذاتها طيب هنا في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمه حمه يعني السم الحمه هو السم يعني الرقى من السم سواء كان السم من عقرب أو من حية أو من ضفدع، أو من ورل أو من غيرها قال أنه السم الرقية تنفع معه تنفع مع السم جيد وفي الحديث الآخر أن النبي رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. إذا أضاف شيئا أو شيئين آخرين. ذكر الحمى والحمى ذكرت في الحديث السابق. وهنا ذكر العين. العين هي عين الحسود. عين الحسود. تنفع معها الرقية. والنملة هي مرض يصيب الإنسان في جنبه. مرض قروح تخرج في الجنب. يسمونها النملة. يسمونها النملة. وليس المقصود هي النملة حشرة المعروفة وإنما النملة هي قروح تصيب جلد الإنسان فهذه يرقى منها يرقى من هذه الجروح والقروح وحديث جابر أن النبي نهى عن الرقية صلوات الله وسلامه عليه فجاءه هناك فقالوا عندنا رقية رسول الله نستخدمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضها عليه أشوف رقية ماذا تقولون فيها وإذن هؤلاء الذين يقول الناس قبل أن نعلم ماذا يقولون أما إذا كان يتمتم بكلمات لا نعلمها فعلينا أن نكون حذرين هؤلاء حقا لأنه يلتبس أمر الساحر مع أمر الراقي خاصة وأن الساحر يظهر الصلاح ويظهر أنه يقرأ القرآن ويظهر أنه يقول كلاما طيبا ولكن يتمتم بكلمات أنت لا تفهمها أو لا تسمعها فهنا لا بد أن تتثبت ماذا يقول ماذا قلت أسمعني اريد ان اسمع فاذا اتى بكلام هو عباره عن طلاسم واسماء غريبه اول مره تسمعها من اسماء الجن فهذا سحر مشعوذ دجال واذا رفع صوته فاذا هو قران وذكر ودعاء فهذا هو الذي يعني رقيته مشروعه فلا بد ان نتنبه الى ما يقول وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له نحن نرقي بعضنا ونعرضوا علي ماذا تقولون قال نقول كيف وكيف وكيف, وكيف, وكيف. قال لا بس فلنسخطع ان ينفع أخاه فلنفع فليفعل. فأدن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرقا وفي حديث أبي هريرة أن رجلا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عقب لدغته وقال صلوات الله وسلامه اما لو قلت حين انسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن تضرك. سبحان الله هذه الكلمات البسيطه. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قلها في صلاتك، قلها في مساءك يحفظك الله سبحانه وتعالى. وعود اولادك ان يقولوا هذا الدعاء او هذا الذكر في الصباح وفي المساء. خاصه اذا خرجت الى البر او البحر. تنزم هذا الدعاء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حتى إنه قال بعضهم أو الصحابة قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء. وهذا الذي يتكلم يده مشتوله من لدغة وهو يقول أيش؟ من قال اعوذ بكلمات الله تماث من شر ما خلق ما ضر شيء ما ضر شيء وانت يدك مشلوله كوا فقال له احدهم مستهزئا فما بال يدك وما باله يدك انه يقول له ايش وهذا ستحافظ عليه و... ولو دخت قال سلام هذا كان يشدد عواه او قوله وما قالوا يدك قال قد ضحك الله قال قبحك الله والله ما لدغت إلا في ليلة أنسيتها. قال قبحك الله والله ما لدغت إلا إني في ليلة أنشيت هذا الذكر فلدغت أبسل إذن يبقى الأمر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن حافظ على هذا الذكر يطمئن حسل. وليس معنى هذا أنه يقول هذا ذكر ورخنام عند الجحر طيب أبدا ولكن القف أنه إذا قال هذا بحفة فليطمئن، لا أن تكون هناك ثقة في النفس يعتق يعني بما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد أبو سليمان رضي الله عنه دخل بلاد فارس وقالوا له إن الناس هنا خائفون قال مما يعني يخافون من ماذا قالوا يخافون من السم وذلك ان اهل هذه البلاد قد عرفوا وضع السم في الطعام والشراب. عرفوا بكثره استخدام السم في الطعام والشراب. والناس خائفون. قال ايتوني بسمهم. اريد ان ارى هذا السم، ايتوني به. قال اشوف السم. فاتوه بالسم. فامسك بالسم هكذا وقال بسم الله. وشرب فما ضره ذلك شيئا الامام الذهبي رحمه الله تعالى ان هذه كرامه ثابته تشتري
0: ماده هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده